0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Hola, Eddie. Empezamos con el episodio 3 de El Intro Podcast. Hoy comienzo con una historia que está basada en una película, pero que bien podría haber sido una historia real. Pors Crystal es una niña mimada, hija del dueño de un teatro bastante prestigioso. No voy a entrar en detalles... Pero una pequeña compañía que triunfa con un musical en su localidad consigue actuar en dicho teatro con un nuevo espectáculo. No es difícil imaginarse a todo el elenco dando saltos de alegría porque van a actuar en un teatro donde se han representado los mejores musicales del país. Es como pasar de un Renault Clio de 20 años a un Ferrari. Como pasar de que tu madre sea la única que ha visitado tu web y porque le has puesto la tableta en las narices y no le ha quedado más remedio, a que tengas una lista inacabable de formularios rellenados por posibles clientes. Como pasar de dar talleres en la asociación de vecinos de tu barrio a dar conferencias multitudinarias por todo el mundo. Es un salto cuántico. Además, van a disponer de un decorado y de un cuerpo de baile profesionales. Ya te digo, están viviendo un sueño. ¡Qué puede salir mal! Pues que Pors quiere actuar en el musical. Y no con un papel secundario, ¿no? Quiere el papel protagonista. Ya ha dicho que era una niña mimada a la que su padre le concede todos los caprichos. Así que su participación se convierte en condición indispensable para que puedan estrenar el espectáculo en su teatro. Empezamos mal. Pero sigue siendo una gran oportunidad, así que continúan. En el primer ensayo, Pors empieza a cantar y la verdad es que todos se sorprenden. Porque será una niña mimada, pero la tía es muy buena. Canta y expresa estupendamente. Bien, parece que esto puede salir bien. Pero entonces, por se empieza a hablar. En su papel, como es protagonista, pues hay partes cantadas y partes habladas, claro. El director la mira boquiabierto y todos dejan lo que estaban haciendo para escucharla, evitando mirar al director. Pff, madre mía... Ni el Terminator T-800 cuando era malo en la primera película hablaba con tan poca emoción. Ni el tic-tac de las manecillas de un reloj suena tan monótono como la voz de Porsche en ese momento. ¿Esto es un desastre? que van a hacer ahora? Si Pors continúa, el espectáculo va a ser un fracaso, porque la parte que no es cantada la hace fatal. Y si no continúa... Si no continúas que directamente no va a haber espectáculo. A estas alturas ya saben que el padre de porsche es capaz de charles y de mucho más. Finalmente, tras unos cuantos pucheros por parte de Pors, que ya no es una niña pero que a veces se comporta como tal, la pasan a un papel secundario en el que canta una canción ella sola, con lo cual tiene un cierto protagonismo, que es lo que ella quería, pero en el que no tiene que hablar. Un papel que borda. Con estos cambios, en el que cada uno hace lo que le gusta y lo que se le da bien, el espectáculo es un rotundo éxito, porque están dando al público lo que quiere. Y esta es precisamente la idea del episodio de hoy. El negocio que emprendas a lo que te dediques debería ser algo que te guste, que se te dé bien y que la gente lo quiera, que esté dispuesta a pagar por ello, que haya mercado. Pero no solo el negocio en sí. Cualquier proyecto que empieces relacionado con tu emprendimiento, cualquier nuevo servicio que quieras ofrecer, debería pasar por este filtro. Debería cumplir las tres condiciones. ¿Por qué? Vamos a ver lo que pasa si una de ellas falla. Si te gusta y la gente lo quiere, pero no se te da bien, te pasará como a pos, que el resultado no convencerá a nadie, no te verán fiable y no te comprarán. Con lo cual, no hay negocio. Si se te da algo bien y además te gusta pero la gente no lo necesita ni está dispuesta a pagar por ello, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Me alegro de que tengas un hobby? Eh, no sé, por decir una tontería, imagina que te gusta caminar con las manos. Eres capaz de caminar kilómetros eh, apoyando las manos en el suelo, caminando con los brazos. Pues igual pillas algún despistado que te paga por verte, pero creo que como mucho conseguirás entrar en el libro Guinness de los récords si es que realmente aguantas mucha distancia. Por último, si se te da bien y la gente lo quiere, pero no te gusta, acabarás quemándote. Esto es lo que le pasó a Olaya, tal como nos contó al principio del episodio anterior. También le pasó a una clienta que, por casualidades de la vida, empezó a trabajar en banca, no le gustaba nada, pero mira, se le daba muy bien e iba subiendo puestos. Y te cuento estos dos casos porque en estas situaciones en las que a ojos de los demás les va muy bien que tienen un buen sueldo y están en puestos de responsabilidad, por un lado, sienten una gran insatisfacción porque no les gusta, pero al mismo tiempo están tan bien considerados que ¿cómo van a dejarlo? Por supuesto se puede, pero es una decisión muy difícil. Como ves, en las tres opciones falta uno de los requisitos y en todas hay problemas. En las dos primeras no hay dinero, por tanto, no hay negocio. En la última sí hay negocio, pero hay una gran insatisfacción. Así que, si eres de los que estás pensando en emprender o ya lo has hecho pero estás en alguno de los grupos anteriores, ya sabes qué tienes que preguntarte antes de continuar. Sí que quiero añadir que para mí en el qué me gusta va implícito que es algo que está alineado conmigo y que para mí es importante. Por lo que sé, las respuestas a estas tres preguntas forman lo que se conoce como el triángulo vocacional que usan algunos coaches como herramienta cuando tú quieres saber cómo descubrir tu talento. Te lo digo a título informativo, pero ya sabes que yo no soy coach y por eso no uso ese nombre. Y además es que tampoco creo que sirva solo para la vocación o el talento. Si es esto lo que te interesa, profundizamos más en el episodio anterior, donde hablamos con una experta. Como digo, para mí, esto de lo que hablamos hoy no es solo para nuevos negocios. También sirve para nuevos proyectos o nuevos servicios dentro de tu negocio. Y ahora te voy a contar ejemplos. En mi caso, como Project Manager Digital... El tema de documentación de procesos, organización de documentación, etcétera, eh, se me daba muy bien. Y es algo que, formando parte del equipo de otros negocios, hacía. Y como veía que había mercado, había mucho interés en esa parte, llegué a ofrecerlo como servicio independiente. Hice talleres e incluso estuve a punto de crear un curso sobre ello. Tenía hasta toda la estructura ya del curso definida. Hasta que me di cuenta de que me había dejado llevar por la vorágine, pero me faltaba un punto importante de los tres, y es que no me gusta. Una cosa era organizar el negocio donde iba a empezar a trabajar dentro del equipo, porque el trabajo posterior sería más fácil tanto para los compañeros como para mí, y otra era ofrecerlo como un servicio independiente. Y recuerdo que una vez pasé presupuesto de este servicio y me pillé pensando tío, por favor, que, que no lo acepten, que no, no me apetece nada hacerlo, que no acepten el presupuesto. Y entonces es cuando pensé, a ver, Cris, ¿qué leñes estás haciendo? Si no quieres hacerlo, ¿para qué lo ofreces? Déjalo ya. Por suerte no me lo aceptaron. Bien. Y obviamente dejé de ofrecerlo. Y como ya no trabajo dentro de otros negocios, pues lo hago solo para mí. Y como mucho, lo hablamos en algunas consultorías, pero ya no lo implemento. En cuanto a proyectos, pues... Por ejemplo, me refiero a proyectos como este podcast que estás escuchando. En este caso, el mercado ya no es que lo compren, es que haya gente que lo quiera escuchar. En cuanto a lo de que me guste, pues como he comentado antes, es algo importante para mí porque forma parte de una estrategia que está totalmente alineada conmigo. No soy una gran habladora, pero disfruto preparando las entrevistas o los episodios como este en los que estoy yo sola. Y además, toda la parte técnica que hay detrás también me gusta. Por último, ¿se me da bien? Pues bueno, vamos por el tercer episodio y seguramente no lo tendría que decir yo. Pero bueno, creo que se me da bastante bien escribir mis guiones, investigar a los invitados para poder preparar la entrevista y la parte más técnica para subirlo a las plataformas y a la web, pues también se me da bastante bien. ¿Entrevistar? Pues no se me da tan bien porque estoy pensando al mismo tiempo en lo que quería preguntar después y en lo que acaba de decir el invitado, por si quiero comentar algo o preguntar algo en relación a lo que ha dicho, y me aturullo un poco. A muchos introvertidos nos pasa que no se nos da demasiado bien improvisar. De todas formas, en este caso confío en que mejore con la práctica. Y además, eh, que se te dé bien algo en general no quiere decir que absolutamente todas las tareas individuales se te den estupendamente así que en términos generales creo que cumplo con los tres requisitos. Y ya si hablamos, por ejemplo, de reinvención, de pasar de cuenta ajena a emprender y además cambiar totalmente de profesión, creo que estas preguntas se quedan muy cortas. Seguramente hará falta un trabajo más profundo, desde luego un podcast de unos minutos no te va a solucionar la vida y para que ese trabajo no dure años, como en mi caso o el de Olaya o la clienta que te he comentado antes, quizás te vendría bien contar con ayuda. De todas formas, en este caso, creo que estas tres preguntas, más que para ayudarte a decidir, posiblemente sirvan para ayudarte a descartar. Porque si es algo totalmente nuevo, a priori no sabrás si te gusta o si se te daría bien, aunque puedes investigar. Por ejemplo, si buscas en Google negocios digitales ideales para introvertidos, eh, te salen los típicos de diseñador web, diseñador gráfico, copywriter, trafficker, asistente virtual... Bueno, básicamente te salen profesiones que puedes hacer desde casa, trabajando en remoto, sin mucho contacto con gente, al menos en lo que es la ejecución de tu trabajo, el día a día. Obviamente tendrás reuniones con clientes y no voy a entrar en que también tendrás que buscar clientes, pero eso lo dejamos para otro episodio. Pues bueno, puedes empezar por ahí, investigarlas e ir haciéndote preguntas. ¿Se me daría bien el diseño gráfico? Pues la verdad es que siempre me han dicho que se me da fatal combinar la ropa eh, por los colores, por los estampados. Así que, aunque no estamos hablando de moda, pues si mi sentido estético es bastante malo, no sé yo si el diseño se me daría bien, la verdad. Entonces, ¿descarto también el diseño web? Bueno, lo que pasa es que a mí la parte técnica sí que se me da bien y me encanta. Herramientas informáticas a mí. Quizás pueda subcontratar la parte de diseño. ¿Y el copy...? ¿En qué consiste investigar, persuasión, escribir? Puf, escribir... no sé yo, ¿eh? Bueno, no estamos hablando de una novela, a lo mejor esto sí que podría, no sé. ¿Y, ¿Y me gustaría hacer esto? Pues la verdad es que lo de investigar creo que se me daría bien, pero Puf, me resultaría bastante tedioso, la verdad, me parece que no. En fin, que, que me he rayado un poco yo sola, pero por ahí iría el tema, investigar, hacerte preguntas. Pero vamos, que ya te digo que si eres de los que no sabe qué hacer con su vida, estas tres preguntas no te van a solucionar nada, lo siento. Pero si tienes una cierta claridad, estas tres preguntas, ¿qué te gusta? ¿qué se te da bien hacer? y ¿hay mercado para ello? te pueden ayudar a decidir qué hacer y qué no hacer como emprendedor. Con esto acaba el episodio de hoy. Si te gusta el intro podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de el intro podcast en chrisjarque.com podcast. Nos escuchamos la semana que viene.